0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. Marcelo Lanza, programa novo, bracelete novo. Sem surpresa, sem, sem, sem surpresa, não, sem variância. Estamos trabalhando com variações. Quarta vez que acontece isso seguida, né? na quarta semana seguida. E vamos falar tudo a respeito disso. E a entrevista que temos hoje é a entrevista do fantástico Gustavo Lopes, o Vascão. É, eu tenho a impressão que se você for no dicionário... No Aurélios, ou no Mikaelis, ou qualquer um dos dicionários, e procurar a palavra, o, o agrupamento de palavras sangue bom, o que vai sair vai ser Gustavo Lopes, cara. Só corrigindo, é porque o senhor é muito velho. Procura no Google. Ah, é verdade. É, ninguém tá usando <risos> mais o Aurélio o Olha, que mas tu? eu acho que o Google deve te levar pro... deve usar o... A <risos> Wikipedia. É, ok. Exatamente, velho. É, a entrevista foi legal pra caramba. Óbvio que, como eu já disse, a gente começou falando sobre Mandinga, que não é superstição, e ele vai explicar o porquê. E a gente começa lembrando que você tem todas as formas de ouvir um podcast. Tem todos os agregadores... Estamos também no Spotify, no Deezer e, claro, estamos no Youtube. Nos indique, nos dê cinco estrelas, mande o um programa para todos os seus grupos de amigos, para o grupo da família, para o grupo da avó, baixa no telefone da mamãe e do papai <risos> e troque suas fichas pelo fichasnet Perguntas,
1: participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercast
0: instagram and twitter arroba Guicalil e arroba Lanzamaia. Nosso telefone é 9609. com esse número que está na descrição dos nossos programas você pode entrar no nosso grupo do Telegram ou você pode me mandar áudios no WhatsApp e essa semana semana não tivemos áudios. Justo. Eu não vou falar de
1: mim, vou falar apenas do senhor, porque agora o senhor virou a estrela do jogo.
0: É, <risos> ah, não, estrela do jogo, eu virei vencedor no jogo, respeita <risos> meu ferro. Pro, é. o senhor virou o senhor <risos> classificado para a segunda fase do, do Super Poker Team Pro, é Ó, só isso que eu tenho para falar. Joguei dois torneios, joguei o Super Poker Team Pro, que é a fase final, a mesa final inteira, eu joguei na RAM no torneio de WSOP, então eu joguei em All In or Fold, e fiquei na quarta colocação. Bolei o troféu se troféu houvesse no, no, na, na parada. O senhor o pódio. Exatamente. O pódio existe. Exatamente. eu bolei o pódio. Perfeito. Aí, só que tem alguns detalhes. O primeiro é o seguinte, eu ganhei, mas não levei. Porque a equipe de Super Poker não pode se classificar para a segunda fase de Super Poker tem Pro. Acho razoável, o Del Valle estragou isso para todos nós. Quando nós fizemos uma promoção maravilhosa, ele foi lá e cravou a bagaça toda. É, o segundo é o seguinte, ficou difícil para o nosso presidente Welton Lima provar que o jogo é de habilidade. Não é. Agora que depois, ah, que eu, é, agora que depois de eu estudar um mês, eu vou lá e, e, e faço misérias no torneio e classifico entre os 10. E por último é o seguinte, se você tá chateado porque você não se classificou, você tem mais é que se chatear mesmo. Porque se até o Galil conseguiu classificar, se você tivesse se aplicado um pouquinho, meu caro ouvinte, você teria classificado. Engasgamos o Lanza. Engasgamos o Lanza. Não,
1: você queimou o Field, olha. É, exatamente. Não. Você acabou de queimar, botou o Field on fire. Não. Os caras que estão grindando e julgando, você faz uma bobagem. Deixa eu te falar. Dessa, quem classifica. jogou,
0: quem grindou, quem levou a sério, provavelmente classificou. Vídeo Pita, por exemplo. É. e aí pra terminar isso pra botar a cereja no bolo, ontem eu joguei o, a brincadeira lá do Aeronville um, um, um torneio um, não é freezout, ele é um, um, um torneio de 50 reais, home game e fiquei na quarta colocação também arrumei o um dinheiro, vamos que vamos absolutamente nada parece deter nada, nada parece ah. me deter concordo não. com o
1: senhor bora pras notícias, pro... começando pela WSOP Evento 48.500 dólares Milionário Maker para 6.299
0: atletas da mente. Exatamente. A gente pulou um pouco para trás, porque esse torneio não tinha entrado na semana passada. O cara simplesmente arrumou a terceira maior premiação da história do Pôquer Online Só isso. do Brasil. Só isso. Caio Almeida, jogador do Paraná, foi vice-campeão Ixi, ele bateu 6.297 pessoas, né? <risos> ele levou para casa 1.072.428 dólares e 22 centavos, que com esse dólar faz diferença. Faz alguma, faz alguma. O grande campeão foi o Daniel Dvores do Canadá, que levou quase 1 um milhão e meio de dólares. Tivemos na mesa final também o jogador Neville Costa, brasileiro, que levou quase 300 mil dólares
1: e pulando para o evento número 59 2.500 dólares, double stack
0: no limit holding, 1.061 jogadores. Exatamente, Marcelo Lanza, a gente no programa passado a gente falou que o que o Forbet vinha fazendo nas mesas era ridículo, que era miséria o que ridículo. o Forbet vinha fazendo os caras vão acabar com o jogo. E aí chega o evento de número 59, o 2.500, double stack no limit holding Marcelo Lanza, e no dia da narração do Vitão, que inclusive vem narrando com o Alan tão sensacionais as transmissões, chega para nós, o décimo bracelete da história do Brasil, Marcelo Lanza Maia, o quarto da série, passa no caixa, o senhor, aliás, já começo avisando o seguinte, passou no caixa com desconto, porque como o Yuri arrumou, um, 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 arrumou cinquentinha pro senhor e eu arrumei 100 nessa aposta aqui, o senhor pode me mandar só 50 no PicPay, paga nosso PicPay, tô aguardando a notificação aqui, e quem gravou esse bracelete brasileiro foi Leonardo Matos, que levou 399 mil dólares, o jogador baiano que é do Forbet, já tinha cravado um side event de 400 dólares e aí ele puxa a primeira colocação nesse evento. Na segunda colocação ficou o Christopher Putz da Alemanha, que levou quase 300 mil dólares deve ter ficado muito Putz com a terceira e segunda colocação Nossa. e pode Nossa. Na... <risos> Desculpa, velho, veio assim, veio rolando, eu tava na empolgação, eu não imaginei que você ia me interromper. Olha aí, Marcelo Lanza apresenta aqui agora na nossa chamada de vídeo os 50 transferidos pra minha conta. Só um detalhe,
1: eu vou atrapalhar o resto da mesa final maravilhosa que você vai falar agora, pra avisar o seguinte, Brasileirada, infelizmente, o Calil falou que vocês não vão ganhar mais nada,
0: Uri nada, mandou eu pagar o Bet. Paguei o bet. Então... Não, é porque agora... GG forte pra vocês. Não, tá agora é três cavalos meu e 3 seu, meu patrão. Não. Vamos não que vamos. Que agora é briga franca. Agora não precisa de luva de boxe mais, não. Agora é... É... é nas mãos livres. Enfim, o Christopher Putz ficou na segunda colocação. O Pedro Guzman, o Pedro Madeira, ficou na terceira colocação. Levou 216 mil dólares. E não podemos esquecer do entrevistado do PokerCast... Sensacional, fantástico Fabiano Kowalski, que levou 60 mil dólares pela sétima colocação. A gente falou que a mesa foi transmitida pelo Super Poker, vale lembrar que a transmissão com cartas reveladas exclusiva para o Brasil é nossa do Super Poker. Lançar! E no evento de número 54, que é o 10K No Limit Hold'em Championship, ele teve o cap de 128 jogadores, é, a gente tinha dado a notícia que o Belarmino tinha feito mesa, acho até que tive uma câimbra mental, falei que ele tinha feito mesa semifinal e ele, fez, ele foi, chegou às quartas de final, caiu na sétima colocação, o grande campeão foi o David Peters, que ganhou do Michel Adamo, o grande campeão levou 360 mil dólares e o segundo colocado levou 223 mil dólares, ok? É, aconteceu o seguinte, o Eric Seidel teve o seu adversário que desconectou a internet de sit-out e ele começou a roubar os blinds dele. Nesses torneios mais caros é incomum que isso aconteça. Quer dizer, normalmente o jogador dá uma esperada ali Especialmente se tratando de um profissional contra um recreativo e tal. Depois ele acabou se justificando. Cara, o Eric Saidel, vale dizer o seguinte, ele é um dos, dos nomes mais legais do poker Ele tem capítulos fantásticos escritos na história do poker Inclusive, o grande best-seller desse ano, que tá chegando para mim da Amazon, foi da aluna dele, que é uma jornalista, que ele ensinou a jogar pôquer. Ela acabou sendo campeã de tudo, arrumou uma nota jogando poker uh, Enfim, esse cara fantástico, que foi inclusive citado na entrevista da Dai é, acabou roubando os blinds do adversário dele, enquanto o adversário estava de sit-out, depois justificou falando que ele ia dar um percentual do prize pro cara, ou que ia devolver o bainho, ou coisa do gênero. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, Marcelo Lanza.
1: Bicho, é complicado, né? É bem complicado isso. Eu acho assim, tem um limite. Tem um limite também. O cara tá lá jogando, eu acho que tem um limite. Eu ficaria de sit-out também, um tempo. Mas entendo quem não ficaria. Sabe? Eu acho que Esperaria ali voltar e tal, até porque, dependendo do tempo que o cara demora, ainda mais se tratando de um jogador profissional onde ele tem um edge muito gigantesco sobre um jogador amador, o maior edge dele provavelmente vai ser com a maior quantidade possível de blinds, né? Exatamente, quando os blinds Sim. estão mais baixos. Exato, por exemplo, se eu for jogar eu contra o Negriano ou contra o Fio Ive, inclusive, é, obrigado Negriano, porque essa semana ele falou que o Phil Ive é maior de todos os tempos.
0: Exatamente. Então,
1: quem sou eu pra discutir? Eu também gostaria de poder ficar sit-out até, até
0: todos nós, até nós dois termos 15 bebês, entendeu? Eu é, acho que até menos, hein? Talvez 5 bebês e a gente tola ali, velho, e vamos ver qual que é a parada. Se eu estiver jogando com o dele é grande, você pode ter e... certeza que eu vou precisar, que eu, que eu vou preferir que o HeadZap tenha 4 blinds. Seja 4 blinds
1: dele. A gente dá uma igualada nisso e tal, então eu acho que o cara tem um limite ali até a hora que ele vai ficar de sit-out. A partir do momento que isso vai prejudicá-lo de alguma forma, ou diminuir no U Ed dele, eu acho completamente justo que ele jogue, cara. É, eu acho que é um, um, um ato de cavalheirismo, esperar um pouco. Uhum. Tá? Mas em, em dado algum momento também, cara, vamos pro jogo, porque ele também não pode se prejudicar pelo fato do cara, infelizmente, ter caído. É. Não acho que é antijogo, tá? Eu acho que acontece, são coisas da vida, e eu não recrimino. E eu acho que também essa parada de falar Ah, eu vou dar uma parte do bainho, eu vou pagar o bainho pro cara é mais pra amenizar porque ele é público Porque eu também não acho que ele deveria ter que fazer isso não, sabe? Eu realmente acho que ele tem que esperar um pouquinho Pô, infelizmente ali passou o primeiro blind, passou alguma coisa O cara não veio e falou, ó, oh, patrão, infelizmente vamos pro jogo Porque eu não posso perder Ed também porque você tá desconectado Gostaria de jogar, mas vamos pra próxima e segue o jogo
0: Aí sim Lanzinha, tivemos também o evento de número 64, 840 Super Turbo Bounty No Limit Holden, 2.207 entradas, tivemos nada menos que na sétima colocação Felipe Ramos, levou 24 mil dólares, bounties mais prize, e o Ricardo Sambalele da Silva na oitava colocação. E por último, Marcelo, tivemos o evento 65 de 600 No Limit Holding Deep Stack Championship, que tivemos dois brasileiros na reta final, o Felipe Pfeiffer, The Ghost Guy. E na décima colocação, nosso querido amigo e ouvinte, o Maurício Paulino, nickname Planted Ramp. Eu fiz para ele o seguinte: se o senhor cravar esse bracelete, o senhor vai ter que ir no Pokercast explicar o nick.
1: Justo. <risos> Bom, e WPT no Paripôcra, aquele voo direto
0: de uma tela para outra. WPT, evento número 5, vovô perfeito, cara, é... esbarramos no título de WPT, em mais um título de WPT pro Brasil, né é... o... cara, o... quem fez esse milagre aí foi o João Maurelli é, ele, de um ticket de 22 dólares, ele classificou para o torneio que era o Knockout Championship de 3.200 dólares e ficou simplesmente na terceira colocação. Arrumou 174 mil doletas depois de jogar com um ticket de 22 de classificar é Gostoso, né? Gostoso demais, gostoso. cara. É. E, isso é a verdadeira magia do poker, né, Lanza? Exatamente. O grande campeão foi o Daniel Smith. Não confundir com o Dan Smith. É, esse jogador é irlandês, o, o jogador aqui em questão. E na segunda colocação, a lenda alemã, Manny Loser, é, campeão e vice, levaram 413 mil dólares, o I, 279 mil dólares, respectivamente. É, vale lembrar o seguinte: ainda ontem, Marcelo Lanza, no evento número 5, tivemos campeão brasileiro, que foi o evento micro, o WOC5. Gabriel Merenda, jogador brasileiro, levou 27 mil dólares. Ele jantou a turma? não, ele merendou ele merendou <risos> a maior parte do prize, senhor <risos> meu Deus do eu céu. ia dar uma falinha no Gabriel no, no, no Man no Loser <risos> mas eu deixei pro merendo é, é justo, é justo achei, achei razoável, a gente tem que dar falinha local. local Farinha falinha local a gente dá direito de resposta Rapaz, e falando em brasileiro, e
1: falando em Sunday Million... Esse é nosso, né? Pode trocar o nome, né? Esse Sunday é... Million pode trocar o nome para
0: Brasília, Sunday Million, porque é impressionante, né, cara? Exatamente, Lanzinha. E o, o desse domingo teve nada menos que 10.816 entradas. Ou seja, a GG Poker tá voando com o WSOP, Poker voando com o WPT, e aí o PokerStars chega e mostra o seguinte, meu filho, aqui, aqui é PokerStars também, né? O Matheus Cardoso, jogador do samba, arrumou 101 mil dólares depois de um acordo no heads-up e é, ele atualmente mora em Itajubá, Minas Gerais. E vamos para a palavra do nosso patrocinador, o Fichas Net, e entrevista de Gustavo Lopes Vascão. O Fichas Net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas Net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. É com grande satisfação que recebo aqui um cara que eu queria trazer há muito tempo para o PokerCast, um cara que eu tenho muito carinho e porque o Lanza também demonstrou muito carinho a vida inteira, Gustavo Lopes, o Vascão. Vascão, que satisfação, que prazer te ter aqui no
2: PokerCast, finalmente. Ah, finalmente, pô, o meu prazer é todo meu e, pô, vocês são figuras, é, fazem parte da história do poker, né? Você e o Lanza, é, é, desde o início, eu lembro do, 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 do início do poker. Vocês são referência aí, não só em Minas Gerais, mas o Brasil todo. Então essa dupla aí, e aí essa torre gêmeas aí que fica passeando, ficava passeando pelo salão. Vocês, é, é sempre um prazer estar aqui. Eu falo, apesar que a entrevista é contigo, mas eu estendo o meu abraço ao Lanza. Então é, é um prazer sempre estar com vocês. Você pode ter sempre, contar comigo sempre.
0: Bacana demais. Vasco, você sabe que, como ouvinte do PokerCast, você nos dá a honra de ouvir. Você sabe que a pergunta tradicional é quem era o Vasco antes do pôquer. E nós vamos chegar nela, cara, mas hoje eu vou te pedir a licença de quebrar o protocolo se ele não for mexer com, com as suas superstições, que foi o seguinte. <risos> é, eu, eu, eu vou começar pedindo a licença para tocar o áudio e depois para dar uma
2: explicação, podemos? Eu posso, eu posso te pedir uma parte antes? Pode, claro. Eu não, eu, eu não sou supersticioso, eu como um bom jogador de Poké Live, eu sou mandigueiro. Sabe por que eu não sou supersticioso, Calil? Ah, não, mas, mas o, é, é exatamente nisso que eu quero
0: chegar. Eu quero chegar nessa pergunta. <risos> mas mas, <Por> quê? <risos> mas me, de, me deixa só botar esse áudio. Vamos ouvir aqui a história. Não, que... ah.
2: Mas eu, eu, vou te, eu vou te interromper. Você sabe por que eu não sou supersticioso? Porque tem superstição da azar.
0: <risos> que coisa maravilhosa. Tá explicado. Tá
3: explicado.
0: Olha, vamos ouvir que o Garrido, que porra, tem sido sensacional, tem sido parceiraço do Pokercast, nos manda essa obra de arte. Vamos, vamos conferir aqui com o ouvinte. Cara, eu
3: falei do Vascão porque ele é um amigaço assim, ter bastante intimidade com ele. E, cara, ele é o cara mais partidioso que eu conheço, no poker tem muito cara supersticioso mandingueiro, mas ele não tem igual, então tu tem que falar disso pra ele cara, perguntar como é que é essa superstição, essas mandinga dele. Dá um find no nome dele aí no, no na Google Imagens, tu vai ver que ele tá sempre com a mesma roupa, é um blusão, moletom, bonezinho preto. Esse boné preto dele, em algumas fotos vai ver que tá surrado. Há um ano e meio atrás mais ou menos, eu e o Lúcio, que é um amigo dele, Lá de outros jogadores de Brasília... A gente conseguiu convencer ele a parar de usar... Porque o boné tava esfarelando... tava dissolvendo de tanto que ele usou esse boné, cara... Ele é muito mandingueiro... E a história que eu tenho para falar bem, bem legal... É de três anos atrás, no main event, lá no Lá no World Cities, A gente passou do dia 4 pro dia 5... Pô, dia 5 é sente e poucos left... É uma reta né, pesada... E ele comer uma blusa e comer um boné todos os dias... Só que quando acaba o dia lá... Onze e meia da noite... E ele tava duas, três mesas pra lá. Acabou, a gente saca as fichas, eu vou lá atrás dele. Aí, Vascão, passamos, legal, vamos, vamos sair jantar, né? vamos Aí, eu nunca, nunca eu tava indo pra porta, que era a única aberta daqueles salões enormes do Rio, como, né, o Menevente dos últimos eventos, já não tem mais torneios em volta, tava só um canto com as mesas do Meneventi, o resto tudo, tudo apagado no, no outro canto do salão. Aí, eu tava indo pra porta, ele falou, não, Garrido, vai indo que eu te encontro lá fora. E ele foi em direção a um canto que tava bem escuro e tinha um segurança na porta. Aí eu falei, caralho, que que esse bicho tá, tá indo para lá? E eu fui saindo pela porta e fui vendo ele lá, daqui a pouco eu olho de longe, ele lá gesticulando com segurança com as mãos pro alto e não sei o que. Eu falei, caralho, meu, até com segurança abre a porta e ele sai. Aí ele, a gente se encontra lá fora, né, numa esquina onde as duas portas depois vão dar Eu cara, o que que você fez? Ele falou, não, eu entrei pela aquela porta, eu tinha que sair pela aquela porta, eu não posso sair pela outra. Ele foi pra um canto escuro, com o salão trancado, convenceu o segurança a deixar ele sair pela aquela porta por causa da mandinga. Isso é sensacional, cara. <risos>
2: Oh, ah, eu lembrei, eu vi o filme, cara Eu vi o filme
0: Cara, que coisa maravilhosa Então é o seguinte, eu já agradeço de cara ao Garrido Por mandar esse áudio fantástico Que ele mandou, cara, na hora que ele soube que a gente ia fazer a entrevista Ele deu um insta -call na parada E o Garrido, parceiraço, cara, Ai, cara Super carinhoso Com o PokerCast E aí, é, o Garrido me mandou Esse áudio e, e aí ontem eu falei falei, Poxa, eu vou entrevistar o Vascão, provavelmente vai ser amanhã A gente estava tá fazendo a transmissão do Super Poker Team Pro e eu soube, você sabia, Sequela, é que o Vascão é um dos caras mais supersticiosos do Brasil. E aí hoje você virou e falou, ó, oh, cara, o negócio é o seguinte, você falou errado, eu não sou supersticioso, eu sou mandingueiro. mandingueiro. Então, mandingueiro. Então, então eu tô quebrando o protocolo do PokerCast pra perguntar ao Vascão o seguinte, Vascão, supersticioso e mandingueiro, qual que é a diferença dessa porra?
2: Não, cara, bom, primeiro um beijão pro Garrido, um beijo pro Lúcio também, que é parceirão. O Garrido, eu tô vendo um filme, cara, ele, ele sabe da mandinga. Ô, ô, Calil, se eu te contar essas histórias, a gente tem mandinga pra cá. quem tem é gente que é mais antiga? Aí tem o, o, o Brasa mesmo, o, o Foster, os caras que estão lá de, de, jogando desde o início, você, tinha aquela, a, você tem aquela... a gente mistura de superstição, tudo, mas engraçado que eu só levo no, no pôquer isso, entendeu? Isso, isso é só no, no pôquer. E aí até tem, tem uma explicação científica, vamos dizer para isso, que isso é a forma da gente manter o, o foco, entendeu? E aí comigo, o problema é o seguinte, que quanto, quanto mais vai avançando, quanto mais eu vou avançando no dia, aí mais mandingueiro fica, entendeu? Então eu tenho as minhas... Eu tenho, essa do, 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 do Garrido foi engraçado demais o cara foi fechando, mas cara, eu tenho isso, eu entro, tenho que sair mesmo, na, na, eu tenho que sair na mesma porta, mas isso é só no pôquer, entendeu? No meus negócios não tem isso, no meu, na minha vida pessoal não tem isso, mas é só no pôquer, realmente, eu uso somente o mesmo casaco daquela da WSOP, e aí até um motivo também que, que eu vou contar, vou abrir agora pro Brasil, que, que eu não falo, por que, que eu tenho aquele casaco? Porque é o casaco que, 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 que tampa meu pescoço. Que é pra minha jugular, porque eu sou um cara muito ligado ao hotel, né? Que você vem no uhum. do, do live também. Sim. Então, isso aí foi... Então, é o, o... Mas aí, o que acontece? Aí, eu fui uma vez, consegui um casaco que tampasse também o pescoço. Fui trocar o casaco. Mas, porra, não regulou? Que aí, como é que eu vou trocar de casaco? <risos> o, bo... o boné, que o Garrido tá falando, e o Lúcio também sabe disso. Aí, o boné, cara, tem uma história fantástica aqui no BSAP de Brasília. Eu tô falando, tem muita história, cara. Tem muita história. Você quer que eu te conte mais pra frente? Por favor, não. vamos começar.
0: Nós vamos voltar no Vascão Pai, no Vascão Família, no Vascão Empresário, no Vascão Amigo. Mas eu preciso ouvir essa história maravilhosa demais.
2: Eu tenho muita história de mandinga. BSOP Brasília, sem ser desse ano, foi de dois anos atrás. Aí eu tô no BSOP Brasília, porra, cara. Aí, de repente, eu sempre gosto de estar com um quarto no local. Jogando em casa. Um quarto, vale em casa, vale dizer para o ouvinte que não sabe,
0: eu... o é, 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 é morador eu... e defensor de Brasília e vamos falar desse assunto também. Tá na ferrenho,
2: pauta. ferrenho. Aí eu gosto de sempre estar nas pedras no sempre às hotel, por quê? Porque eu dou aquele, aquela saída, aquela desfocada, né? aquela descopilada, eu sempre saio. Aí cara, porra, um intervalo, um desses intervalos eu fui para pro o quarto, pro quarto lá para cima, o hotel. Meu irmão, quando eu volto, ferrou, fodeu, cadê meu boné? Puta que o pariu meu boné da, da World Series, que, que foi da minha primeira vez que eu fui para World Series, que já tinha regulado. Foi em 2008 que eu tinha ido. Puta que o boné todo amassado. Puta que o pariu meu boné fudeu Aí começa, cara, o Nail desesperado, o Lúcio. Cara, por favor, acha meu boné, cara. Vê se caiu no meio do caminho, do quarto até aqui. Faz o, o, o roteiro todinho. E O Lúcio já tinha caído. O Lúcio, tadinho. Porque aí é, você vê que é parceiro meu né? Fez todo o, o, o traçado, todo o trajeto que eu tinha feito. Aí, meu irmão, não um, um acha e do nada. Ele. Ah, Vascão, achei, achei, consegui achar. Tava na mão do segurança e tal, meu irmão. Achei, porra, foi, me entregou o boné. Aí eu falei, putz, cara, que alívio. Olha só como é que são as paradas. Aí chego, Aí eu, 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 sou, eu sou Big Blind. Aí o Valtinho, o Valtinho da Band, nota 10 também, sangue, gente boa pra caramba. Ele me abre e abre com quase 4x, totalmente descompensado. Aí eu olho, parzinho de cinco. Falei, meu boné tá aqui, eu vou ter que pagar, né? Não tem jeito. Aí já na hora, a trinca. Falei, eu sabia que era o boné. Eu sabia que era o boné. <risos> aí, <risos> eu sabia. Aí você entra com o cara, aí já bate o cincão no floor, já aí, eu, aí eu já começa, eu falei desse boné, esses bandos de... Aí é esse negócio, né? <risos> Mas isso não é superstição, é mandinga, pô. É mandinga. Qual que é a diferença,
0: Aí... caramba, entre superstição e mandinga? É isso que o nosso convite precisa saber.
2: Não, a superstição o cara fica todo dia, deve ser... Aí o cara tem que... Aí vira até um, um, um toque, vamos dizer assim. Mas no meu caso, é, tem uma explicação até que a gente, a gente fala, porque é exatamente uma forma de você manter o seu foco, entendeu? Então eu, 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 me, eu, eu cabo me, me é, sempre fazendo o mesmo ritual eu faço eu bicho eu, 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 eu faço isso mesmo faço o mesmo ritual quando quando eu, eu, eu imerso num, num torneio eu faço todo todo o ritual tanto é que para trocar de boné por exemplo eu comecei aí o meu boné esfarelou esse esfarelou uhum. da outra, esfarelou aí na hora que eu consegui aí botei um não regulou Aí quando o primeiro torneio bateu Aí agora eu tô com um pretinho lá, bonitinho, que bateu. então eles já começaram a bater, eu fiz a, a FT do Million, que foi o último, do, o último torneio que, que eu acabei usando lá ao vivo, né?
0: Qual que é o destino dos outros bonés zicados todos? Que foram ah, testados mano. até você chegar no certo.
2: Eu só uso boné. Você vai para a eu dou pra alguém, não tem <risos> jeito, vai para? Comigo não fica, eu só uso boné. Tá aí, o Calil, só uso o boné? Jogando, cara. Eu não uso boné no dia a dia.
0: Sim, mas eu você uso jogando. Mas tem o boné da sorte, tem a camisa da sorte, deve ter a meia da sorte, tem tudo.
2: Não, e... Isso aí, é, isso é, não. A única coisa que eu tenho é o casaco mesmo e, 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 o, e o boné. Aconteceu isso também uma vez: é, eu, a Kari, Foster e o, e o Bozano saindo no Menevente também, no salão pô, aí lá nos Estados de Unidos os caras ficam fechando a porta, onde é civil? Aí eu, de novo, minha historinha também, de novo, pô, com segurança não, meu amigo, tem que sair por aqui, cara, eu entrei por aqui, eu tenho que sair, e vai explicar com o meu inglês, marromeno, né, parco inglês, eu sou igual você, fluente, igual o Lanza, que fala inglês, inglês é, maravilhoso. <risos>
0: Tem problema? Já teve problema pra conseguir sair do salão?
2: Não, sim, problema não, eu já tive que dar uma boa conversada no cara. Aí teve uma vez que eu cheguei e falei, meu amigo, eu tenho que sair. Desenso. E abri a porta com é aquelas portas automáticas, e o cara veio me chamar falei, não, desculpa, desculpa. Aí saí, eu vou sair, entendeu? Não tem jeito. Cara. Não, aí eu, um eu tenho um monte de bandinha, eu não tiro foto na FT, foto pra FT eu não tiro sentado. Isso, foto
0: sentado na FT. Por que não a foto
2: sentada na FT? <risos> Eu,
0: eu, eu preciso de, de ser informado. Aliás, o mundo precisa ser informado e provavelmente nós estamos causando um problema para todos os clubes de poker e todos os torneios do Brasil, porque ninguém nunca mais vai querer tirar foto sentado. Mas eu gostaria de saber qual que é o problema de tirar foto
2: da FT sentado. Meu, minha primeira FT que eu fiz, minha primeira FT que eu fiz foi em 2000 e Foi a. Foi em 2000 e... Foi até... Foi um, um Floripa 100K. Uhum. Foi em 2009. Foi minha primeira FT. Foi, aliás, meu, minha primeira FT não. Minha primeira FT foi em, foi em Bariloche. Aí, lá... Foi na, pelo, na época da família Tower. Mas o meu primeiro... O meu primeiro... Minha primeira FT... Ela... meu primeiro troféu aliás foi no Floripa 100K. E aí, cara, eu tava nesse Floripa 100K. E... E aí tirei a foto... Tirei a foto... Sentado... Até esse esse k que tava. Pô, olha olha a, a, as figuras na FT. B. Dias. É, Yuri, Denner Nerd Guy, Ele até falou esses dias sobre... sobre pô, mais nada, tem que dar os parabéns. Fantástico, Yuri. tá voando. Monstro. Nosso primeiro bicampeão. Meus parabéns, Yuri. Nota 10. Eu posso falar que eu tive a honra de sentar... No, aliás, foi, foi, essa foi a primeira. que Eu já tive uma outra, que eu, que eu, uma outra FT com ele. Tive a honra de, de sentar essa primeira... Primeira FT dele, eu acho que também foi a primeira FT porque, acho, porque era moleque, porra, é, não tinha nem 18 anos, eu acho que ele tava burlando ali, entendeu? E que ele fala dela e no PokerCast, na fala, entrevista. Ele fala, ele fala no seu PokerCast também. Então ele, o, o B Dias, aí eu sentei a primeira sentada, falei, pô, essa porra não regula não, vou passar a ficar só em pé, aí desde então só fica em pé. Né?
0: <risos> Outra coisa, é, o cara da Ui levanta.
2: Ah, isso aí, essa é clássica. Eu ainda brinco com o Sketch. Você que é do, do Forbet, né? Um abraço pro Sketch também. Eu falo, Sketch, isso aí é o livro 4, capítulo 2 do Forbet. O cara levantou, insta levanta, negão. Se, não, se você não levantar, já era, vai bater do cara. <risos> Que coisa, que coisa pô, e, maravilhosa. Ô, ô, ô Calil, e se é o cara botar a mochila? Você tem que achar pô. a mochila pra botar. Pergunta. <risos> isso aí é, não, essa, é, essa é antiga, pô. Essa aí o pessoal sabe. É do, se o cara botar a mochila, já era. GG pra você, cara. GG você não, pra você, vai bater. Os 80-20 os inverte de um tanto, bate o único alt do cara. Não tem conversa.
0: <risos> Vascão, camisa da sorte. Você troca a camisa entre dias de torneio? Troca,
2: troca mesmo. O que eu não, não troco é o boné, o boné e o casaco.
0: Não o troco. boné e o casaco são mais fáceis, porque teoricamente você não precisa lavar todo dia, né? Porque senão você teria Exato. um problema grave. Você imagina o um caso, você lembra o falecido Motel Santoro, que certamente você lembra Sim, dele. Lembra demais, fogo, gritava fogo gritava pelo salão, lembra? Bota e que tinha esse problema, né? Porque ia de um dia para o outro tinha que ser a mesma cadeira, tinha um monte de coisa que que era problemático ali né? no, no dia a dia dele. <risos> Você acha que as superstições em algum momento elas te dão algum problema? Quer dizer, chega num momento que você não consegue, pode, quer dizer, vamos supor no caso extremo de você ter perdido aquele boné mesmo, se o, o amigo não tivesse achado o boné, é, você acha que poderia afetar seu jogo para o mal?
2: E isso é agora, olha só como é, que é interessante. Isso é psicologia, é psicologia brava. Simples, simples, simples. Me afeta. Me afeta. É brincadeira. Aí vai te afetar. É, é, é incrível isso. Porque aí você vai acontecer é o seguinte: você vai perder o foco. A gente uhum. perde o foco. E aí você já começa a pensar negativamente, começa a, a desfocar. Porque o, o, não é que o pensamento negativo vá só atrair coisas negativas. Ele vai te, ele vai te tirar do foco. Então, como, como eu te falei, esse, esse meu ritual todo que eu, que eu faço, é, eu, eu, eu já. Eu estou te falando isso porque. É, apesar de eu sou, eu sou recreativo não vivo do poker eu sei que a gente vai 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 delas vamos sobrinhos. voltar isso claro uhum. vão claro com certeza mas o eu sempre procuro sempre fui muito competitivo sempre quando eu, nas minhas competições que eu participei e tudo e aí eu comecei a fazer até um, um, um trabalho de, de acompanhamento de psicologia esportiva e é exatamente isso ela, ela é importante a, a psicóloga me mostrou a importância eu, eu sem saber eu naturalmente eu já estava criando essa 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 esse, esse cenário de auxílio para que eu mantenha, que eu mantivesse, que eu mantenha como mantenho o meu foco. Então, assim, eu vejo muito isso. Então, isso me, me auxilia a essas mandinhas, as pessoas a manter o foco. Só que é óbvio que, às vezes, pode sair pela culatra, como esse caso do boné. Já uhum. pensou? Eu, aí eu, eu começo a ficar preocupado, como eu fiquei preocupado, com certeza me afetou meu, meu, meu jogo, com certeza, na, naquelas horas nas quais eu estava sem um boné, com certeza afetou meu, meu jogo, eu uhum. devo ter jogado mal, isso é ruim, obviamente é ruim. E quando passa, vira um toque, aí, aí, aí o problema é mais sério ainda. Né? Qual, que é o quando vira...
0: Qual que é o limite entre mandinga barra superstição ou mandinga e, e superstição e toque? Quer dizer, onde que tá é, 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 o eu, limite eu acho... do saudável?
2: Eu acho que o, o, o limite é quando você começa a, a não se prejudicar. Por exemplo, eu acredito que pode me prejudicar, mas eu, eu não ia deixar de jogar, de jogar o, o torneio sem o Boré. Uhum. Eu não ia deixar de jogar o, o, o torneio sem o casaco. Uhum. Eu vou usar outro. Minha Sim. confiança vai estar tá abalada, mas eu acho que eu não, eu não vou deixar de jogar, obviamente. Mas no dia que o cara deixar de jogar, aí é... é realmente, aí, aí, eu, aí eu acho que aí é problemático. Entendeu? Eu vejo isso. Perfeito. Entendeu? Eu... eu, eu eu tenho, eu sou muito da, eu, 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 eu venho da luta, né, eu, eu, eu lutei um tempo, e assim, eu tinha um grande amigo, eu tenho um grande amigo, aliás, desculpa, né, e ele, ele quando ele lutava profissionalmente, ele tinha, ele tinha uns, to, uns toques que começou a ter que ser, um, um exemplo é o próprio o, o Nadal, uhum. o Nadal quando ele, se você gosta do, ele, ele já melhorou bastante, não sei se você gosta do tênis, mas quando ele ia sacar, ele fazia 500 sinais antes, antes de cada saque, puxava a orelha à direita, puxava a esquerda, puxava, botava a mão no nariz, puxava o boné, puxava para o lado... Isso aí, ele teve que trabalhar isso, por quê? Porque já estava prejudicando, já estava exacerbado o, o, o negócio, entendeu? Então, eu acho que, para mim, eu acho que não influencia, não, se vamos dizer. Vascão, eu conversei com o Fosteira,
0: que, que, obviamente, fala com o mesmo carinho que o Garrido fala de você e que o Sketch falou de você. É, 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 e a história que ele me contou é o seguinte, que a, a, uma coisa que ele acha muito legal... Primeiro, ele, ele fala o seguinte, é, entre os jogadores não profissionais... É, ele é um dos caras mais difíceis de jogar contra, então fica, estou reproduzindo o elogio é, do, do Fosteira, e ele falou o seguinte, tem um negócio que é curioso que eu não sei se é Mandinga, e na hora de betar, ele aposta sempre conversando com o dealer, nunca conversando com outro jogador, ele faz a aposta e em voz
2: baixa ele faz a afirmação pro dealer, isso é Mandinga <risos> ou é para não dar tel. É, pra, é, é isso aí, é para não dar tela, é sempre manter, a, a minha postura, para é mais nada, Foster é um outro cara do, do live, a gente, das, das antigas também, e nosso é, primeiro fina, é, finalista de main event, então esse aí tem um carinho muito grande por ele, e ele é mandingueiro também, esse é mandingueiro, tem a história do sequela lá no podcast, é do, do braço cruzado, eu tenho certeza que ali abalou, é que eu conheço a peça, eu conheço a peça entendeu, eu conheço ele ele, ó ele, 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 o, o sequela não soube pegar os teos dele não mas que o, o Foster deve ter dado o que ele ficou puto eu eu conheço essa é de cruzar Pô, a pior coisa que tem é o sapo, cara. o sapo indo de braço cruzado essa é outra bandiga também que eu não aceito eu olho pra trás, posso sair fora não, mas isso aí, isso aí, cara o, o, o que acontece, eu, eu tenho isso mesmo eu só falo pro Diller e por quê? Porque é exatamente, como eu sou um jogador de live, eu, eu sempre estudei muito isso. Estudei, estudei muito, sempre fiquei muito atento. É, o, o outro que estuda bastante isso é o Decano. O Decano é, é além de ser um, um exímio jogador, ele estuda as, 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 a, os tells, ele estuda a, as posturas. Então, se você vir, eu sempre procuro manter a minha mesma postura. Uhum. Sempre procuro me, o mesmo tom de voz. Eu sempre procuro, sempre é, fazer, sempre as mesmas ações. Eu sempre faço, sempre olho a carta. Isso é até um, um, no curso do, do decano, ele, ele fala, ele, ele dá, dá a dica de, de, de ver as cartas antes. Eu, particularmente, eu já falei, decano, um dia eu vou debater contigo, porque eu, particularmente, na minha teoria, e olha que eu não estudo com vocês, mas na minha teoria eu gosto de olhar as cartas na hora. Ele tem as razões dele, eu tenho a minha, a minha, as minhas razões na, na, na hora da, da sua ação. Então, eu sempre olho, tento olhar da mesma forma, no mesmo velocidade, no mesmo movimento, as ações sempre no mesmo movimento. E quando, e quando eu falo para o dealer, e aí depende, varia muito do dealer, eu, eu, eu tiro proveito da, da ação do dealer. Então, porque os dealers, os brasileiros são fantásticos, lá no exterior você não consegue fazer muito isso. Mas aqui os brasileiros, eles, eles são mais, é, eles anunciam como que tem que ser. Quem tem que anunciar, não, não sou eu que tenho que anunciar. Quem tem uhum. que anunciar a aposta, é o dealer. na então, é toa que os dealers brasileiros são dos melhores do, do, do mundo. Mas quem tem que anunciar é o dealer. Por quê? Porque até, às vezes, eu, eu anuncio de uma forma e uma outra língua o cara entende errado, dá, um, dá, um, dá um, um, um... Quem tem que anunciar é o dealer. Entendeu? Então, eu sempre faço isso. Por quê? Porque aí eu faço e, nesses nesse, nesse momentos, muitas vezes, eu consigo, às vezes, pegar até a reação do, da, da pessoa. Entendeu? Então, uhum. eu sempre... Da, da, da pessoa, do, do agressor pra é da quem estiver envolvido na jogada, entendeu? Do, do vilão, mas isso aí não, não é especial, não isso é por causa do Theo mesmo, eu, eu, li, eu sou muito ligado ao Theo. Pra entendeu? acabar o assunto de
0: superstição a gente voltar lá no Vascão antes do pôquer Quanto que vale o boné e quanto que vale a blusa? Se alguém encostar, deixa eu Vamos pegar alguém, de deixa eu pegar alguém forrado. é de Redigai encosta no Vascão e fala assim: ó, oh, Vasco o negócio é o seguinte, esse boné hoje ele vai ser meu, bota preço.
2: Eu vou dar, ó... eu vou dar um beijo, né? Falar Yuri, obrigado. Mas essa aí passa, passa. Algo pre... dar...
0: algum preço ele tem que ter, porra, que seja 2 mil dólares, 5 mil dólares, 100 mil dólares. Não
2: não, isso aí não tem preço não deixa, deixa eu ir lá com o meu bonézinho o bonézinho não vale nada o casaco antigo deixa o outro boné, não vale um centavo oh, é capaz de eu voltar nessa
0: pergunta e vai pensando ao longo da entrevista não, que a gente eu... pensa não, quanto assim, que vale o boné
2: Yuri, Yuri, me dá um coach aí cara, você
0: sketch <risos> me chama pro Forbet <risos> Vascão, obrigado pela introdução completamente fora de protocolo eu sei que, 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 que é, porra, a gente não podia eu não podia perder esse spot, cara é, é, ó, tinha áudio do Garrido mensagem do Foster, quer dizer porra, como é, que, como é que eu não come e aí depois você me fala o seguinte, eu não sou supersticioso eu sou mandingueiro, se eu não começasse por isso eu estaria fazendo um crime contra o ouvinte do PokerCast Vascão, quem era o Vascão? O Gustavo Lopes antes do poker.
2: Calil, o poker para mim é, eu sou muito grato ao poker em, diver... em diversas, em diversos aspectos. Mas o Vascão diante do poker e do poker agora é a mesma pessoa. Uhum. O poker eu eu tenho meus afazeres, mas o poker foi uma grande. Eu Sou muito grato ao poker porque ele me trouxe diversas amizades que que eu acabei criando me trouxe um conhecimento que foi fantástico, que me ajudou também não só é, o, o, isso aí a gente pode falar mais para frente, mas o conhecimento que o poker me trouxe me ajudou bastante na, 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 na minha profissão, uhum. entendeu? E assim então o poker é, eu já conhecia o poker como todo mundo a gente já conhecia aquele poker fechado brincando com os primos sempre brincando, mas o poker ele me veio de uma forma muito muito interessante. Ele me, me veio para numa roda de amigos, uhum. nós, de, de se encontrar, conversar, beber, e, e depois me trouxe o turismo, que eu sempre adorei o turismo, sempre adorei viajar, uhum. então eu sou muito grato a isso, e mais pra frente eu te explico, mas o Vascão, quem é, quem é o Gustavo Vascão? É um, um, um pai de família, o, o pôquer, é, antes do pôquer é, eu ainda não tinha filhos, mas eu sempre eu aqui moro em Brasília nasci em Brasília defensor ferren de Brasília sem, sem eu tenho uma imobiliária e desde desde sempre é, desde os meus 20 anos meu pai já tinha imobiliária antes e eu desde os 20 anos eu trabalho com ele então eu o por me veio assim dessa forma mais ácida é, eu comecei foi em 2006 então eu já estava já, já com a, formado vida já seguindo foi exatamente, foi, foi um pouco antes, foi logo depois eu, eu me casei no final do ano, uhum. entendeu, então eu também sou minha esposa, por isso que, por isso que eu acho que a minha esposa leva, ela me ajuda bastante, sou muito grato a ela também e ela sempre soube trazer trazer isso do do pôquer, é, soube levar o pôquer numa boa porque ela me acompanhou desde o início, então desde aquela da, 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 das farras para tomar cerveja, para conversar, eu não bebo cerveja, mas tomar um whiskyzinho, tomar uns negócios, mas desde do, do, da, daquele início e depois nós começamos, aí foi 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 introduzindo, mas eu continuo a mesma pessoa. No lado esportivo, eu, eu, eu mudei de esporte. Eu antes, eu eu, eu lutava bastante, eu lutava jiu-jitsu, sou faixa preta de jiu-jitsu, eu, eu, eu ganhei a faixa preta em 2005, e aí eu lutava e eu, eu usava o a, o jiu-jitsu porque para poder exatamente fazer o que, eu, o que eu adoro que é viajar e aí depois o poker entrou para mim para para me trazer as viagens que eu já não que o, o meu o meu preparo físico minha dedicação já não dava porque o o, o, o jiu-jitsu você depende o poker a gente depende muito da mente do físico também obviamente mas o jiu-jitsu você tem uma, uma uma carga uma sobrecarga maior do, do, do físico então eu já tava já com os meus é, já quantos anos eu tinha foi 2006 na Treino, então já tinha mais meu pé dos meus, meus meus 30 anos então já não, não conseguia ter o mesmo desempenho não conseguia ter tempo suficiente para treinar o que o que exigia o que exigia então aí eu, eu passei a mudar de mudei um pouco o esporte e passei a ter a, a ter um pouco é como o, o meu esporte principal vamos dizer assim né já mais mais competitivo vasco com a sua idade atual eu estou com 46 anos. 46. Vos 46, o que que eu... nós somos, somos, somos contemporâneos,
0: não somos? Somos. Eu tenho 44. É, é, é. O que, que o Jiu-Jitsu ensinou para o poker? O que que você traz do Jiu-Jitsu, da disciplina do Jiu-Jitsu, do aprendizado que hoje você
2: utiliza na mesa que que te melhora o poker? Me traz. O que que bem, esse é, esse é bem, interessante. no início ele me atrapalhou. No é. início o Jiu-Jitsu me atrapalhou. Por quê? Você sabe por quê? Porque eu era muito agressivo. Eu não uhum. aceitava levar blefe. Eu não. não eu, eu, tipo assim, é, não, não, não que isso seja, seja da, da luta. Não é que eu, o cara tem a luta, pelo contrário, a luta te dá a serenidade pra você. Só que eu tinha aquele lado agressivo. Então, pô, eu queria ir pra cima do cara. É, entendeu? Pô, peraí, não. Se eu, se eu não ganhar na. Se, se, se eu não ganhar, eu vou ganhar na força, né? Tipo assim, então aí aquelas. Isso aí, pô, me prejudicou pra caramba, Linisso. Entendeu? Hum. Mas eu acho que o que ele me trouxe de pené foi muitas coisas. É, foi a disciplina. Você pode ver que eu, eu, eu sempre fui desde aquela época um pouco. Eu sempre fui mais disciplinado. Hoje em dia, por exemplo, o, hoje em dia nós vemos vários. Hoje não, já já de alguns anos para cá as pessoas começaram a se dedicar mais à preparação física. Você Entendeu? Eu, por exemplo, sempre quem da, da, da parte antiga, pessoal antigo, você me conhece, eu ia para sempre fui para os eventos. E eu sempre fazia um exercício antes, é, da, do mesmo sendo pesadão, eu tenho, tenho tendência para engordar, então sou, sou pesado mesmo, não tem conversa. Mas, então, eu sempre fazia essa preparação, é, uma preparação física para você estar tá bem. Você tem que aquecer o corpo, uhum. entendeu? Para você estar tá bem na mente, você tem que aquecer bem. Hoje em dia, hoje nós temos o, vários, a, a Dai, que foi entrevistada, o, o, o De Rose, o Cavalito, que quando um conhecimento fantástico de, do poker ele usa também a, a preparação física, né? O caneo, tudo, então hoje todo mundo, ele, a, eu acho que os profissionais, as pessoas que vivem do poker começaram a ver isso. E o jiu já me trouxe isso desde, desde de antes. Eu acho que já a, a, a preparação... E, e o que acontece? Você pode ver, é, os esportistas, como, como quem sempre foi ligado ao esporte, o poker ele... Ele, como ele cativa, né? Você pode ver que todo esportista gosta desse desse lado competitivo. Acho que foi isso que que, que por isso que acho que o pouco atrai muito muito desse desportista, vamos dizer assim, né? Voscau e o inverso.
0: Se você hoje fosse voltar para o tatame, o que, que você desejaria saber quando você estava lá na faixa roxa? Eu não sei nem se tem faixa roxa no jiu-jitsu. Jiu tem, tem, é, 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 faixa roxa, antes da tá marrom. Quer dizer, antes, exatamente, você está lá na roxa para ir para marrom, para ir para preta, que você olha e fala assim, cara, isso que eu sei hoje, que eu aprendi no poker, se eu soubesse disso lá no jiu-jitsu, lá atrás eu poderia
2: ter aplicado para o jiu-jitsu. Eu acho que a principal coisa que o, o poker traz é exatamente você saber isso aí não é só para o jiu-jitsu, é para a vida profissional, para a vida. É, para o seu relacionamento interpessoal, para o seu relacionamento conjugal. Em tudo na vida, o que, que o poker, ele é saber lidar com o imponderável. Você, você acaba a gente acaba sendo umas pessoas é, mais frias, não no sentido da frieza da emoção, mas no sentido de você saber colocar a emoção um pouco ao lado. E poder usar, e poder ser mais racional para poder. Porque o, o cara, para jogar, primeiro o cara jogar pouco, não tem que ter, o cara tem que ter estômago? Sim. O cara tem que ter estômago para caramba, para cacete. Se não tiver estômago, meu amigo, vai, vai, escolhe outro esporte, escolhe outra, outro passatempo, escolhe outra diversão, tem que ter estômago. Então, isso aí, ele, ele ensina, a gente às vezes também lhe dá isso. Então, às vezes, no, no, você tem situações nas quais se envolve no jiu-jitsu, que o jiu-jitsu é um xadrez. É, a gente fala que é o xadrez da luta. Então, você tem que antever as, as, as jogadas, você tem que estar preparado para isso. Então, às vezes você se coloca em situações que são situações é, desfavoráveis, que você pode se desesperar. Eu acho que o poker traz isso. Ele traz exatamente você manter a serenidade. É uma coisa no, no, na vida empresarial. Às vezes a gente se depara com... Quem, quem lida com, com, com a empresa, lida com, com, com pessoas, você, você, a gente está sujeito... O, a toda hora ter, você também, você sabe disso, qualquer profissional liberal está sujeito a ter um, um, um inesperado na hora. Se você não mantiver parar, sentar, olhar com calma, ver todas as situações, ver, você não, 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 não vai para frente. Eu acho que o poker ele nos ajuda muito nisso, muito, muito. Eu acho que o poker é fantástico. Ele, o poker eu, eu vou te dizer uma coisa, é, porque eu, eu, eu no início, a gente vai também chegar mais para frente, eu sempre estudei muito, e uma coisa que sempre eu vi uma, uma, uma relação, porque eu, eu, eu como imobiliário eu participo de negociações diariamente me ajudou excepcionalmente nas negociações Ô, Calil você consegue sentir as pessoas, você aprende aquele lance, pô o cara tá me blefando peraí deixa, deixa eu dar deixa eu dar um deixa eu dar um call ah, aqui nesse cara deixa eu dar um call é peraí que opa pera aí que eu vou dar vou tributar esse cara aqui a gente acontece isso numa mesa de da mesa de negociação isso a gente consegue acontece toda hora entendeu então eu acho que isso me ajuda muito 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 como me ajudou me ajudou bastante eu sou muito grato ao poker pra, por me trazer essas, essas essa flexibilidade e essa e essa razão manter sempre a, a razão Entendeu? A gente tá tiltando menos, vamos dizer assim. Você, vai, você tilta menos na, na, na vida, vamos dizer assim. Vascão, tem tilt no jiu-jitsu, ou não? Tem, tem, sem dúvida. Você tem, tem dúvida, você perde a razão. No jiu-jitsu, na arte marcial, na luta, um exemplo clássico do tilt é o, 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 o Zé Aldo contra o McGregor. O cara entrou na mente do Zé Aldo, o Zé Aldo saiu que nem um, um doido. Pô, o Zé Aldo, o cara luta muito, nota 10. Mas o cara entrou na mente... Deu no que deu. Aí foi, foi pra cima, em 15 segundos, ele tomou um e perdeu. Acontece, a mesma coisa do jiu-jitsu. Você sai desesperado, você, você sai para desesperado, você abre, abre, abre flanco, você toma, você, você acaba perdendo. E tem runada no jiu-jitsu? Tem sorte,
0: quer dizer, o cara dá sorte. Existe algum ponto do jiu-jitsu que tem sorte ou ele é só habilidade?
2: Não, o na vida, quando igual eu faço uso muito a comparação com, com o, o poker na vida, você precisa ter, você tem que ter sorte. Só que a sorte é o seguinte. É o cara, é, tá treinado pra isso. Pô, o, o, o Neymar, grande jogador, sou fã do Neymar, o grande jogador, joga pouco e tudo. Pô, mas o Neymar dá muita sorte, a bola sobra pra ele, ele vai lá e fala. Não, aquele cara tá treinado, toda hora tá ali, tá treinado. O cara é habilidoso, tem habilidade. E da mesma coisa é, é, é o judicial. O, 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 o poker também, você estando bem treinado, pro pôker, estando afiado. Você vai saber aproveitar, maximizar as oportunidades e saber aproveitar. O, o Romário para um cara de sorte, né? Toda hora a bola cai no pé dele ele vai lá e, e mete pro, pro gol. Pô, não é isso. O cara treinou, sabe se posicionar, sabe estar tá no lugar certo. A mesma coisa é isso. Então, assim, eu, eu considero muito, muito isso. Então, a vida, a sorte... No, ah, o poker, aí, aí vai entrar naquele debate do... do, do isso é um jogo da sorte, não? que a gente sabe que não é, é de jogo de habilidade, ah pô mas se eu dei sorte que bater isso, tudo bem, mas só que você tem que estar preparado para aguentar, eu dei a, a minha falta de sorte, que eu, eu perdi, bater os dois altos altos, só que, pelo menos você teve, teve a habilidade de fazer ficha e poder perder essa quantidade de fichas e poder se botar e não ser eliminado do torneio, eu falo mais do lado do torneio, porque eu sou jogador de torneio, não sou jogador de cash game, então eu faço muito essa analogia com, com o torneio, então...
0: Vascão, a gente tem mania de prateleira na vida, né, cara? A gente pega um disco, a gente quer saber se ele é jazz, se ele é rock and roll, se ele é punk, se, o que, que ele é. E, 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 e nessa mania, todo mundo que fala do Vascão tem dificuldade de falar o que, que é o Vascão. Se ele é recreativo, se ele é profissional, <risos> se ele é, 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 é jogador não profissional. Eu acho que foi a expressão que o Foster usou. Eu tenho até que conferir lá no áudio depois. Mas eu acho que ele falou o seguinte entre os jogadores não profissionais, quer dizer, é, 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 o, o que, em qual prateleira que você coloca esse disco?
2: Cara, eu, 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 sou, eu, não, eu não sou profissional, por quê? Porque eu não vivo do poker não vivo do poker e, e se, vi, se vivesse do poker eu seria um péssimo profissional, porque eu não me dedico como dedico, por isso que eu admiro muito os profissionais. Os profissionais, esses se dedicam, eles é, tem que estar tá, tem que tá afiado tem que estar tá na ponta dos caços, porque poxa, é o sustento deles eu me considero recreativo por quê porque quem, quem senta à mesa comigo não BSOP sabe eu tô lá pra, eu tô, é óbvio que eu quero ganhar dinheiro, não vou ser hipócrita eu quero que estou lá para ganhar eu estou lá para é faca né é faca nos dentes e estou ganhar só que eu, eu participo de uma forma na qual eu me divirta o Calil Pode, pode, ter certeza. Eu tô sempre resenhando, tô ali brincando, conversando, mas tô atento ao jogo. Mas é meu jeito de estar tá jogando. mas cara, por quê? Porque eu considero o seguinte, o o, o, o eu tô lá para me divertir. Então, o recreate, você tem que se divertir maior que o respeito profissional que tá pagando, para pro ganhar ponto. Mas até no no profissional, se ele tiver, se eu trabalhar numa empresa, vamos supor, eu trabalho numa empresa, sou profissional dessa empresa. Eu passo 10 horas por dia, são 12 horas, do tirando as duas horas do almoço. Eu passo 10 horas por dia sentado com sete colegas. sete colegas numa mesa. Sentado. Numa... Agora imagina se eu passo 10 horas sisudo, uhum. olhando feio, reclamando, porra, o... tira a borracha daí, joga a borracha para o lado, porra, usa a caneta para lá. O cara, assim, aquele. aquele... O profissional, então, ele tem que ele tem que estar tá exercendo o, o, o lado profissional dele, mas. Se divertindo também, de uma forma alegre. Então, não é muito melhor a gente estar tá lá, os, os, as oito pessoas sentadas nas mesas, passando dez horas, pô, lá na cadeira, lá, a bunda doendo, as costas doendo. Não é melhor a gente estar tá lá se divertindo, resenhando, conversando, né? Numa boa, não precisa, não, não precisa criticar a jogada de jogo, não precisa criticar a atitude, mas é isso. Então, eu, eu, eu sou um, um recreativo, assim, obviamente, estudo pra caramba, estudei bastante, graças a Deus, mas por quê? Porque eu vou lá e é o que eu falo. O ecossistema recreativo e profissional eles 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 se eles precisam de, um do outro. Então eu falo que o profissional ele estuda para gente, por isso que eu admiro muito, e nós recreativos vamos lá e contratamos eles <risos> para poder dar um coach para gente, entendeu? Então assim é, eu acho eu tenho muito disso eu eu, eu penso de, dessa forma. Eu sou recreativo porque eu não vivo não vivo uhum. e tô lá para me divertir não que o profissional não se divirta que o profissional ele tem que se divertir obviamente. Sim, perfeito. Entendeu? Então, eu considero como recreativo. É você me falou o seguinte,
0: se eu vivesse de pôquer eu seria um mau profissional porque eu não me dedico o suficiente, mas você não se dedica o suficiente também porque você não vive de pôquer. Você acha que se você Exatamente. vivesse de pôquer você, você, você viraria o disco?
2: Se eu não virar eu vai ficar para trás. Eu tenho que virar, entendeu? <risos> não, não que eu esteja para frente, mas... É, assim eu, eu sou jogador de live, né? Obviamente, também tenho que separar o live do online. Uhum. Mas é, eu, eu teria que estar tá, tá estudando mais. que estar me dedicando mais. Uhum. Entendeu? Eu, eu não consigo me dedicar. Os meus coaches... É, eu faço coaching... Que, qual, é, qual é a minha, minha rotina de, de estudo? Eu faço sempre acompanhamento. Eu tenho, eu tenho alguns acompanhamentos. E eu sempre, uma vez por semestre... Eu sempre trago uma pessoa para Brasília, um amigo. Uhum. Só que o meu, o, meu, o meu é diferente, a gente faz uma, um final de semana de imersão, aí é, vamos tomar uma também, é parcerada. Aí eu trouxe. Eu, eu, até aí eu falo da minha história. Quando eu falo da minha história, eu, eu te falo. Eu trouxe para cá, começou com, com os esbriças, é, o Garridão veio, veio na sequência, depois João Bauer, é, depois João Bauer teve o. teve, numa época, teve o Padilha. Teve o Doug, o, o Doug Sanz, que esse, esse, me, esse, esse me, me lapidou bastante também. Esse teve, me, me deu, eu sou muito grato ao Doug também. Pô, você vê que eu só falo de amigo, só vem amigo. Uhum. Então a gente vem para cá pra... Aí você tem o... Aí agora, em, antes do, do BSOP, aproveitei o BSOP aqui em Brasília, trouxe o Cavalito, entendeu? Pô, olha o privilégio que eu, que eu tenho. Pô, só, só nome, você vê que eu só te falei nome de... Sim. Então eu tenho esse, esse privilégio de estar de, 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 de tá absorvendo o conhecimento. Esses caras todos que eu falei se dedicam, estão estudando, ralando pra cacete. Por isso que eu, 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 eu pago o preço certo, o preço de por quê? Porque eu sei o suor que os caras tiveram para poder puxar, absorver... Porque o cara tem que ter a, a, o poder de absorção do conhecimento e de transmissão ainda do conhecimento. E, pô, eles conseguiram, e eles conseguiram me passar. Então, assim, eu, eu consigo, consigo... Aí eu faço, eu junto alguns amigos. O Lúcio, que o Garrido falou. Tem o Nabil, que é amigo meu aqui também. O Adnan, que, são, que é um grupo nosso aqui, que a gente faz. Aí eu junto com o Bruno Serafim daqui de Brasília. Eu sempre, eu sempre junto... Alguns, algum, alguns amigos, a gente faz grupos small groups para poder é, aprimorar e estar tá sempre fazendo um conhecimento, sempre trazendo esse conhecimento, entendeu? Eu acho muito importante.
0: Mas, é, algumas falas suas me trazem para pontos diversos da pauta. Aproveitando que é uma das raras ocasiões que nós estamos ao vivo, olha, isso aqui é uma pauta minha, é o tamanho.
2: Caraca, caraca, é, tem muita coisa. É. <risos> ontem se reclamando na WSOP, ontem que você estava sem pauta. Mas Exatamente,
0: eu cheguei muito em cima da hora, já vi de uma narração para outra narração, mas conseguimos, conseguimos fazer, uma, equilibrar os pratinhos lá no malabarismo. É, e, e algumas coisas me levam a outras coisas, você falou o seguinte eles são contratados eles vêm para cá, mas eles são antes de tudo amigos, e aí me traz uma palavra do Sketch, que 10 minutos antes da gente entrar aqui na, na, na reunião é, o, o Sketch 10. o Sketch é. me mandou a, a seguinte piada é, não tem jeito de não acreditar e me mandou o print do Will Arruda que hoje arrumou cento e tantos mil dólares ali agora no WPT, acabou de arrumar
2: putz, sério, que lindo é. parabéns Will, parabéns Ket, parabéns Robert. todo mundo, os caras, porra, merece demais
0: e o Will acabou de Show, passar chegou. por aqui então, a piada do sketch era a seguinte. Não tem jeito de não achar que o PokerCast regula a conta, porque ele regula a conta mesmo. E tal, eu aproveitei assim. Foi naquela, no, no intervalo entre as cinco que a gente tinha falado que era por volta de 5 e 5 e meio. Eu falei com ele, falei, tem alguma história do Vascão pra você me contar? Ele falou, cara, tem uma história que você vai contar bem. Que, e, e que ele vai lembrar. Eu sentei com ele num, 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 num torneio. E agora não me ocorre qual foi o torneio, mas foi um torneio no exterior em que um jogador uruguaio estava fazendo um stall na mesa. O diretor chegou tentou <risos> entender o que estava acontecendo. Eu não tinha nada a ver com a história, eu só expliquei a situação do que tinha ocorrido na mesa. O diretor deu uma punição nele quando foi o intervalo o jogador veio para cima. E era uma situação que não ia ter agressão física, mas a, o tom começou a elevar demais. E o Vascão, que não era meu amigo à época, ele só me conhecia, meio que a gente só sabia quem era um ao outro, deu uma encostada no cara e por causa da camaradagem da, do, 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 do porra, é um brasileiro que tá ali, é um cara, é um cara do meu é isso, é. meio, do meu convívio, deu uma encostada e falou o seguinte, abaixa o tom aí. Vai, vai falar baixo. <risos> <risos> sem levantar a voz também, sem, sem dizer ah, o E o, o sketch virou e falou, cara, a palavra para definir ele, é, 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 além de amigo, é, é, ele é brother, cara. O Vascão é, é um brother. Ué. Na hora que você conhece ele, você, ele, te, ele te bota para dentro da vida dele. Então, ué, é, ué. É, é, eu estou repetindo as palavras oh, dele, porque estão muito frescas oh. aqui comigo, porque eu acabei de ouvir o áudio dele e estou repetindo. O jogador em, em questão era o Melonho, é, o uruguaio que depois ficou famoso por fazer stall. E, 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 e até ele falou era até um erro de concepção dele porque tinha as fichas do Edom eram a mesma do Ribá e tal, não sei o que mas enfim, não veio ao caso mas, mas ele fala isso, você falou essa questão da amizade no poker conta pra gente um pouco a respeito disso porque eu ainda tenho a vida familiar e empresarial pra falar, mas você falou eu, quem eu trago são meus amigos Cara, e o Sketch fez questão de, de apontar isso
2: Sketch é amigo, nota 10 também vascaíno, sangue bom esse aí, entende? <risos> parceirão também, nota 10, a, a, a colônia vascaína no que é só, só o cara Igor solto, tem muito vascaíno bom aí também, mas o sketch foi assim, tava no, no LAPT Panamá, uhum. aí eu lembro, eu lembro assim, o Melonho, você viu como é, como é engraçado, como é que é a vida, eu também atividade com o sketch, o Melonho não tem, hoje, depois por causa do, do Douglas, do Douglas Santos, do Douglas, eu aprendi a gostar do Melonho também, do jeito dele, eu fui entender como é que é o Melonho, mas o cara, eu vejo, o, o o, o, o esquete com aquele corpanzinho todo lá. O cara me vem enquadrando pô, o esquete. Eu falei, cara, pô, o é brasileiro tá maluco? Esse cara, pô, aí deu a chegada no cara. Falei, pô, meu irmão, tá maluco? Pô, abaixa essa voz aí, rapaz. Tá maluco? Tá falando com as negras, não, pô. Aí ele, ele começou a resmungar. Aí depois disso tudo, o Melonho... Hoje eu, eu converso com o Melonho boa. O Melonho também é um cara de bom coração, um cara. Aí, mas assim, vai ser vê que são as coisas que mais o. o e, e assim, é porque eu, eu sou muito aberto mesmo, então não tem isso. Eu sou de peito aberto e não gosto de falando. Posso falar do Covid? Pode falar mesmo, comigo não tem conversa. E as pessoas, eu sou muito grato ao Porco, eu trouxe essas amizades. O, o, o sketch é uma, entendeu? É. Então, assim, a gente, a gente acaba estando. É, 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 mais juntos, né, porque a gente acaba vivendo muito junto, pô, você passa horas e horas sentado, né? viagem, são viagens, tá todo mundo ali no, 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 no exterior, sabe, num no, no ambiente não, no, que não tá acostumado, você tende a, a se juntar mais, conhecer as pessoas e, e o sketch é uma figura ímpar, eu, um beijo pra você, sketch, e essa assim, eu chego mesmo juntos vou chegar se eu tiver aqui não se tiver um amigo na na forreira, se tiver um amigo na briga a gente pode pode preparar que a gente entra junto Vasco <risos> é é a vida
0: familiar a esposa você falou cara é, o, o o poker na minha vida é uma oportunidade entre outras coisas de fazer turismo e, e então a esposa acompanha nos torneios e, e acompanha nos jantares acompanha no rolê e tá, tá tá do lado junto ela sempre, gosta da comunidade sempre.
2: Sim, né? O que que acontece? Minha, minha esposa não entende, não sabe nada do, do, do baralho, não entende nada. Ela, ela, ela já entende tanto viver, ela entende é, é, de, de bolha, entende é, não, bolha, ft essas coisas, estratégia mas ela não entende Mas é o que acontece? Aí eu comecei a gostar do pouco tanto que nós casamos em 2006. Aí uhum. você vê ó, como foi, foi evoluindo. Tanto que aí, no, no, no primeiro ano de, de, de casar, morando um ano de casamento, onde nós, nós decidimos, é, onde ela, ela me, me, pro, me proporcionou. Vamos pra, comemorar nosso ano de casamento em Punta Del Este, Aí eu uhum. para Punta Del Este, Aí você vê como é que ela incentiva, né? Sempre incentivou, fomos para Punta Del Este, não ficamos no Conrad, ficamos no, no Serena, que é um hotel lá do... Eu falei, mas... Amor, é, lindeza, eu vou lá, vou, vamos lá, dar, vamos entrar no torneizinho. E aí tem uma história até engraçada sobre isso. Foi lá que eu conheci o Federal, fui, fui saber quem era o Federal, que eu conheci sentado à mesa com ele, tem uma história muito boa também, que o Federal que é ídolo no pôquer. Mas então, aí, desde, desde então, aí fomos pro, 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 pro Conde, até fiquei em segundo no, nesse torneio, foi, já, já comecei a pegar os um resultados, foi bom demais, pagou a viagem. Mas então, assim, aí ela sempre teve do meu lado. Que homem, aí... né, velho? Que foi bom demais e
0: é... pagou a viagem. Que homem,
2: tá louco. Não, foi engraçado, mas foi mesmo. Mas não sabia para onde correr o baralho, né? Aquele início, né? A gente não sabia para onde, o que fazer, mas tudo bem. Mas ninguém também mas... sabia,
0: tinha essa vantagem.
2: É, tinha essa vantagem, exato. E aí todo mundo, tanto é que o, o, eu, ela sempre me acompanhou nas viagens. E eu, o, o início do pôquer, eu comecei através de um site, comecei através do Tower. Sim. foi exatamente, porque um, um grande amigo Alexandre Heller, me, da família Heller aqui de Brasília, que é uma família fantástica eles me trouxeram me Poxa, a gente frequentava a mesma rodinha de pôquer cara, acabei de chegar de Punta Cana uma, a gente tava no resort all Inclusive, eu peguei e ganhei o satélite era um satélite, era City era Goals, assim, aí eu, foi onde que o pôquer me trouxe o turismo, aí eu comecei a fazer essas viagens e eu sempre procuro, eu sempre a levo e depois veio o nascimento do meu filho agora tem o nascimento da minha segunda filha da minha filha, aliás e aí, então que é o meu, é o meu segundo filho então eu sempre levo levo para os resorts é, obviamente que tem, tem às vezes viagem que ela não pode ir sempre mas eu sempre procuro levar a família porque eu acho, a minha esposa, ela é muito importante por exemplo ela foi comigo desde a minha primeira viagem para Vegas não em todos os anos que teve anos que ela não pôde ir mas a maioria das vezes ela, ela vai ter jogador que não gosta de levar a esposa Uhum. eu gosto de levar a esposa pra, pra Vegas, por quê? porque eu tinha na época do, do, do Jiu Jitsu, eu falava muito do overtraining uhum. e eu acho que no poker também tem então o cara tem que dar uma saída tem que, eu acho que ele tem que pegar um o day off, ele é muito importante então, no, no, no ao vivo, principalmente nos torneios de velho, são muito desgastantes e então, eu adorava levar minha esposa, por quê? porque ela adora Vegas sem saber nada de jogo e eu, 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 eu fico lá nos torneios, ela vai passear, não tem problema. Mas aí tem um dia que eu saio, que eu vou no circo du Soleil, vou jantar, vou não sei aonde, e é aquele, aquele, aquele seu, seu day-off que você descopila, entendeu? Como, por exemplo, no, no BSOP, mesmo quando a gente não tá, a gente tem aquela, aquela terça-feira que quando acaba, você dá aquela relaxada, aí vai tomar uma, vai... Então, assim, eu acho que é... ela sempre foi muito parceira, sou muito grato, sempre teve, teve, teve comigo, e aí acabou... Essa esse lado familiar, você acaba depois do Tower que acabou o Tower acabou, a gente nos BSOPs, você acaba tendo o outras famílias que vão, porque o poker, você quer queira que não é um esporte familiar. Você leva as suas famílias, você leva a sua esposa, você consegue, você consegue levar, juntar isso. Então, naquê existindo nos resorts, BSOP pousada, aqui em Brasília que foi num resort no, no, no Royal Tulip, você traz a família no, lá em Foz do Iguaçu, você traz a família e acaba tendo uma interação ah, entre, entre as esposas, entre as crianças o, o meu menino ele adora, o meu filho ele, é, ele regula com o filho do federal aí os moleques quando viajam é parceiro do, do Enzo entendeu? Então assim, é parceiro vai brincar, brinca com outros filhos, tem outros filhos de jogadores, então assim, eu acho, eu acho bem bacana, eu acho que a família e você, você fazendo uma coisa que você gosta com a sua família ao seu lado é nada mais prazeroso, né?
0: Aí sim, Marcelo Lanz, aí sim, finalmente ela chegou, que legal, teve segunda parte semana que vem, foi legal pra caramba e que conversa boa, e semana que vem tem muito mais conversa com esse ídolo, com esse cara fantástico.
1: Ele é muito fora de série, né? muito fora da cor, um cara muito agradável, muito bacana, que homem,
0: que coisa, que coisa foda. Que homem. Marcelo Lanza, não temos tweets, cara. Eu separei uma Instagramada pra gente. O Forbet deu uma Instagramada essa semana que o título é Aí é loucura. Últimos 45 dias. É, hashtag Forbet 10 anos, né? Cara, eles colocaram todos os resultados dos jogadores do Forbet. É um negócio inacreditável, cara. Inacreditável. Dos é. últimos 45
1: dias. Isso, 45 dias. O somatório é maior do que o PIB...
0: De 92% do mundo. <risos> Cara, começa com a cravada do Fernando Viana, de 721 mil dólares, depois do Garla, claro, 461, e Léo Matos, 411, que foram os dois braceletes, né, na, na segunda e terceira colocação desse ranking. Depois o Price do do Guzman, ele vai quase até a metade da lista, rodando é, de 80 mil dólares para cima e depois ele vai até chegar no B Dias com é uma cravada mais humilde de 53 mil dólares, cara é, quem não viu, quem não segue o Forbet no Instagram, vale a curiosidade de ir lá ver, porque é um negócio inacreditável, e tem eles fizeram, foi super bonitinho, porque eles colocaram o que que é party poker, é, o que que é Poker Stars, o que que é GG, tá muito bonitinho então parabéns, cara, Forbet vocês vão acabar com o jogo, turma
1: é, fi, tá, tá apertando o jogo, viu sem dúvida. Vamos parar de postar essas coisas, vamos ver que tá ganhando menos, entendeu? Vamos trocar os nick do jogador. Isso, tá
0: onde pode, claro.
1: É, não, onde pode. Oh, peça por favor, gostaria de trocar o meu nick aqui porque tá apertando o jogo tal. Não tem jeito. Que tem homens,
0: rede. que homens. Redes sociais. Cara, eu começo as redes sociais pedindo uma desculpa que é o seguinte, as fungadas foram sua no programa passado, Lanza. Mas eu que controlo o som. Né, o, 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 o monitoramento do som estava aqui. Você não tem como adivinhar que toda vez que você respira, que você estava doente pra caramba na semana passada, que vai sair tão alto do outro lado. Eu, me passou despercebido até bem no final do programa, então a responsabilidade é minha, assumo aqui a responsa. por isso, desculpa, ouvinte. É, Responda ao Vinícius de Uberlândia, que ele me pediu um contato de uma pessoa no, no Instagram, eu respondi para ele gravando um áudio aí ele virou para mim e falou o seguinte me tira uma dúvida, velho, você é um bot você tem um milhão de coisa para resolver e consegue resolver, responder o Whatsapp do PokerCast nessa velocidade <risos> falei, cara, eu queria ser assim também com o Telegram, eu entro quase todos os dias no Telegram não com a, com a frequência que entro no Whatsapp, mas, mas enfim não sou um bot, cá estamos. eu vou dar uma dica do Telegram
1: ah. pro senhor. eu vou dar uma dica confesso que comecei a entrar mais no Telegram. Tenho visto isso, inclusive. Estou entrando mais no Telegram porque arrumei mais coisas para fazer no Telegram. Uhum. O Telegram é um puta aplicativo muito legal. Muito legal. Inclusive, estou lá no curso do seu irmão sobre é, ouro, pedras preciosas, valorização, mercado, bolsa, esse tipo de coisa. Isso. E aí eu comecei a procurar mais coisas. E o Telegram tem essas paradas. Então você pode procurar grupo de cartola, grupo de não sei o que e tal. E aí eu comecei a interagir mais com o Telegram, o que me facilita a estar mais presente no Telegram quando você tem mais
0: coisas lá. Fica dica. E o senhor está de parabéns, velho, porque tá funcionando maravilhosamente bem. Eu, eu Como eu disse, eu não entro várias vezes por dia, não, mas entro quase todo dia e tenho visto a sua maior participação lá. E vamos agradecer ao João Krukzewski, que nos Instagramou, e o Jefferson Kussolin também, que nos ouviu e botou no Instagram no dia da faxina dele. Marcelo Lanza. Finalizações! superpoker.com.br, tudo sobre poker no Brasil e no mundo, onde tem poker e superpoker está. Na aba de clubes tem a guia de clubes do Brasil, na aba de vídeos e no YouTube tem transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas. E, claro, as transmissões da WSOP comigo, Eduardo Sequela, e com Vitão, com Alan e convidados, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já, mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural! Lança, falando em câimbras mentais, cara, é. Semana passada eu chamei a Food Network de Cook TV. Eu falei que eu tava assistindo a Cook TV e você falou, ó, oh, vou te, inclusive te dar uma dica que tem a Food Network também, que é muito legal. A gente tava se referindo a exatamente o mesmo canal e não sei por que carambas o meu cérebro fez isso comigo, mas. Mas enfim, é... <risos> eu estou fazendo aqui a correção, era assim a Food Network que eu estava assistindo. Lamento que tenha tanto programa de doce, já que eu não como açúcar, mas é muito legal o canal. E eu vou indicar um livro maravilhoso, que é o 45 Rotações do Rock. Eu li ele já há um tempinho, ele é do quadrinista francês Hervé Bourri. eu imagino que fale assim, e ele é um livro seguinte, cada página é uma música. E aí conta a história da banda, conta a história da música, é, faz referências e tal. E eu li esse livro da melhor forma possível, Lonzinha. Eu dava play no Spotify na música, colocava ela no repeat enquanto eu ia lendo página por página. Eu levei alguns meses para ler esse livro. Acabei não dando a dica aqui na época, mas então 45 Rotações do Rock, o livro é lindo e é sensacional sensacional
1: Cara, eu, eu vi um filme essa semana. Na verdade, eu e o Gabi resolvemos ampliar os horizontes. Vamos Guilhermar Caliuzar a parada. <risos> Mas vamos ver um filme de uma língua não inglesa e não portuguesa, ok? Uhum. Então, essa era a primeira...
0: A primeira é, é... Premissa. Premissa. <risos> então, fomos a, arrumamos um filme francês. Aí sim, cara. Bom país de filmes, hein?
1: É, é, né? Pô, vamos procurar um policial francês, sei lá, um filme suspense, alguma coisa assim e tal. Chegamos no filme que chama 11.6, uhum. O Assalto. Uhum. O filme traz uma crítica sobre o sistema é, bancário francês e uma série de coisas e tal. O filme tem ali aproximadamente 1 hora e 50 e o filme é um completo desastre. Então, eu gostaria de falar que eu... Poucas vezes na vida eu falo sim, mas eu perdi uma hora e cinquenta da minha vida, da minha existência. É, então, logicamente, porque eu falei isso, Guilherme Calil e Rit Gomes vão ver o filme. <risos> Eles têm gostos de filme bem diferentes do meu. O filme, ele te dá uma, ele te dá uma curiosidade a ponto de você não desligar nos dez primeiros minutos, que é o óbvio, e você vai pro décimo quinto, vigésimo, na hora que você vê, você tá ali com cinquenta minutos, eu falo, bom, vou acabar de ver, pô, vai acontecer e... e e não significa, o filme é uma merda essa é a verdade eu fiquei desesperado quando ele acabou eu queria agredir pessoas fisicamente tá então a minha a minha, a minha da Gabi é, a expedição pelos filmes de língua não inglesa não foram bons no início, tá, e olha que eu tenho visto séries eu vi série alemã eu vi série é, é, árabe eu vi séries, cara, eu vi várias e tô adorando esse tipo de coisa eu vi séries turcas, eu vi séries cara, mas esse filme infelizmente sabe como é a dica, é o filme que eu vi porque eu estava meio doente eu não fiz nada então eu estou dando ela aqui para o senhor se o senhor tem um, um gosto completamente diferente de filmes da minha pessoa veja, talvez o senhor tenha
0: uma impressão diferente da minha não tem escape, enquanto você falava eu fui conferir no, no IMDB <risos> <risos> para ver a nota do filme é, ele não tem nota é, é, ele não tem nota da crítica no rotten Tomatoes ele só tem nota do público que é 35% e no IMDB ele tem menos de 6 em 10 então é o seguinte eu lamento que a sua inscrição é. tenha sido sem me consultar certamente <risos> eu teria te indicado coisa muito mais legal e provavelmente coisa Argentina que anda que bicho, que dá um pau no cinema brasileiro né o cinema argentino e da próxima vez que você quiser, por favor, me ligue, tá bom? <risos> Pode deixar. Obrigado. @roguecalhau e Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitter. Se você quer comentar sobre o meu gosto esquisito e o gosto de séries de Marcelo Lanza, é só ir lá no Twitter e gritar pra gente, nos indique, nos cinco estrelas, mande o um WhatsApp em todos os grupos que você puder troque sempre suas fichas pelo Fichas.net e a edição, mais uma vez, é do fantástico Rodolfo Vidal, que teve muito trabalho semana passada e essa semana não foi diferente.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu!
2: I don't, I don't